0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как регион, в котором она находится. На юге средней полосы европейской части России стоит старинный город Воронеж, знаменитый своими песнями. Удивительно, но именно здесь, вдали от моря, царь Петр I стал строить русский военный флот. В честь этого события появился музей «Гото-предестинация» — историческая копия одноименного русского линейного трехмачтового корабля. Здесь вывели быстроногих орловских рысаков — А в поселке Рамонь находятся развалины замка принцессы Альденбургской. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Ходаки продолжают путешествие по России. сегодня мы отправляемся в Воронеж. С вами Елена Колосенцева. И со мной работают звукорежиссер Илья Тураев, София Бланш, контент-редактор, и линейный редактор Олеся Синяк. На связи с нами председатель Воронежской региональной организации ВОЗ Михаил Владимирович Бобанов. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Владимирович, лет у нас не радует, так сказать, теплой, жаркой погодой. Все время дожди в Центральном регионе, в Москве точно. У вас такая же ситуация?
3: Абсолютно. Вчера практически весь день шел дождь в субботу. Сильные дожди. И сильные ветры были. В Новосумском районе жилой дом, крышу вынесла вообще совсем. Да. Так что все одинаково.
2: Действительно, но мы просто не так далеко от Москвы, поэтому забрались сегодня, поэтому погоды похожи. Михаил Владимирович, в начале программы "Ходаки" мы всегда просим председателей задать вопрос слушателям, а потом в течение всего часа собираем ответы. Кто правильно ответит на вопрос ваш, тот получит небольшой сувенир от Радио ВОЗ и от Воронежской региональной организации ВОЗ. Михаил Владимирович, мы вас слушаем.
3: Ну, у меня вопрос несколько связанный с прошедшим 70-летием Великой Отечественной войны, и он такого плана, какой памятник поставлен, вернее, какому роду войск поставлен памятник Воронеже. Этот род войск образовался в начале 30-х годов.
2: Друзья, если вы знаете, о каком роде войск идет речь, то напишите нам смс на номер 8-903-707-26-71 или напишите на skype-radio.voz, туда же можно позвонить, как и на телефон, звонок будет бесплатный по России, 8-800-716-45. Ну а мы будем задавать вопросы Михаилу Владимировичу, Кроме вот этого памятника, в Воронеже же есть еще, и вот у нас в заставке есть об этом информация, музей первого линейного корабля российского флота. Я так понимаю, он появился недавно?
3: Ну, это он появился позапрошлым году, и строительство его происходило, есть инициативная группа. Он сделан чисто, как он на самом деле, из дерева. Соблюдены размеры один к одному. Так что для нас это очень приятно. Что такой э, памятник появился в честь военно-морского флота, создававшегося на нашей э, Воронеже? Это есть такое село Таврово, где как раз находились самые прямые и высокие сосны. Отсюда и происходило строительство. Крестили эти корабли, у нас есть «Адмиралатейска», церковь на Адмиралатийской площади, церковь в Кауспенской, которая осуществлялась освящение этих памятников. Это происходило в период правления Петра I и освещал у нас священник Мефодий. Он занесен, как это называется, в плане того, что это предвидитель был uh-huh. и вот и он посвящен лика святых
2: Михаил Владимирович а получается что Петр первый выбрал Воронеж из сосен?
3: да здесь у нас была большая полоса и самое главное что и кроме материала еще Воронеж выходит в Дон Дон падает в Азовское море
2: uh-huh. вот. прямой выход uh-huh.
3: прямой выход был да
2: Михаил Владимирович ососные We... а сохранились у вас сейчас Иди. Эти
3: редкие экземпляры. Все Эх, был И в военное время, когда была война, это как раз находилось... Там совет, войска советские были, постоянные бомбежки там практически. Все было. Самый город разрушен был на 96%. Так что досталось нам.
2: Ну что ж, вернемся к Всероссийскому обществу слепых. Насколько большая у вас организация? Сколько членов?
3: Наша организация не столь величественна. Вернее, по количеству членов общества это 2300 человек. С каждым годом все меньше становится. Основной контингент — это люди пожилого возраста. Проблема она для всех одинакова, для всех регионов. Стремление к тому, чтобы инвалиды молодого возраста были в обществе или их представители. Все мы пытаемся сделать, но... Не знаю, в те времена, когда закончилась война, была нужда, просто люди должны были как-то объединяться, и структура общества, она в основном была из участников войны. А сейчас трудно с молодежью работать, хотя, на мой взгляд, в нашей области что-то получается.
2: А можно тогда более подробно? Что именно получается? То есть, я, мне кажется, у вас недавно прошел что-то вроде форума или сбора молодежи, если не
3: ошибаюсь. Если считать последние три года, у нас активно стали мы заниматься работой с молодежью. Это связано с тем, что нам было выделено помещение, затем мы участвовали в грантах, и в прошлом году мы выиграли грант на 1 миллион восемьсот шестьдесят три тысячи. Создали досуговый реабилитационный центр на базе регионального отделения, который включает в себя спортивные сооружения, велотренажеры, беговые дорожки, тренажеры сам по себе. Также у нас создан компьютерный класс, который обучает инвалидов общение с компьютером, смартфонами. Потом.
2: Там подсказки идут на заднем плане. Подождите, друзья, мы с вами поговорим чуть-чуть позже.
3: У нас есть вот и навигаторы. Как раз Александр осуществляет обучение.
2: Но с Александром. С Александром Ефимовым мы поговорим чуть-чуть позже, в конце часа. Михаил Владимирович, я поняла примерно, что вы делаете для молодежи, а для пожилого возраста, потому что компьютер не все хотят осваивать, скорее не хватает общения. Какие вы мероприятия проводите для людей, кому...
3: Вы знаете, мы как-то перестали разделять пожилого возраста или
2: молодого
3: Мы стараемся все мероприятия проводить силами членов общества. Это у нас 90-летие прошло. Воронеж – один из регионов, где ну, четвертый мы по организации, общественной организации, для создания общественной организации инвалидов. Это 1924 год. Затем у нас прошла большущая творческая ярмарка. Я беру только этот год. Провели несколько мероприятий с участием и нашего ансамбля, и пожилых людей и среднего возраста. пити у нас были несколько раз, вот мы переехали в новое помещение. Но вообще вот 90-летие у нас и создана книга, которую записал и подготовил журналист у нас есть, Сергей Владимирович Сыноров. Вот книга очень интересная. Мы ее презентовали, сделали руководителем ВОЗ и рядом расположенным областям подарки с этой книгой. Книга хороша тем, что большая часть идет о благотворительности. Благотворительности прошлых лет, еще царских времен. У нас здесь Кревеческий музей есть в Воронеже. Это здание было построено до революции. Попечительский совет был создан в Петербурге в 1886 году. И одна из ветвей этого попечительского совета оказалась в Воронеже. Был здание было выстроено для э, проживания, обучения, воспитания и профессионального образа, обучения инвалидов по зрению детей. Здание имело паркетные полы, э, паровое отопление, своя часовня была. Проживали мальчики и девочки отдельно. Девочки занимались шитьем, изучением музыкальных инструментов, пением. Попечительский совет входила в мать царя Николая II и на средства царской семьи это в пределах где-то около трех тысяч рублей золотом. Были выделены средства, строилось это здание. Кроме того, еще у нас в этой книге рассказывается о предпринимателе Столе. Он в основном занимался благотворительностью. И у нас было, кроме вот этого интерната по нынешним временам, были еще организованы кружки для девочек и мальчиков незрячих. В основном это были дети сироты и дети из семьи Меща. Сейчас там располагается Кровевический музей.
2: В этом Тради... здании, да?
3: да? Да, да, да. Традиции сохранились. Недавно у нас проводило гражданское собрание «Лидер» именно по поводу благотворительности среди предпринимателей. И посещалась она как раз с теми столя. Это вот мероприятие вообще такого областного масштаба было. 90-летие мы отметили, у нас был Александр Яковлевич неумывакин. С выступлением, с концертами было более 90 человек. Планировались мы как 90 лет, 90 человек пригласить, но было чуть побольше. Мероприятие всем понравилось.
2: Михаил Владимирович, а на мероприятии были представители администрации города?
3: Конечно, Были. Это у нас была общественная палата, были представители департамента, соцзащиты, вот медицинской экспертизы. Но ну, высокого руководства особенно не было, конечно.
2: А как идет общение с руководством города и области? В принципе, вы близко, знакомы, общаетесь там, каждую неделю до встречи или от дела к делу?
3: Ну, я бы сказал, даже больше от случая к случаю. Но случай вызывается именно тем, что некоторые вопросы решить нужно. Взаимодействие с органами власти у нас был совет по делам инвалидов при губернаторе. Прошлый год его переименовали. Стал коррекционным советов ветеранов и инвалидов. То есть снизилась возможность общения непосредственно с губернатором вице-губернатором и руководителями департаментов. Они были все в Совете по делам инвалидов. Но взаимодействие у нас цель была в первую очередь сохранить предприятие и каким-то образом способствовать, чтобы незрячие и добирались до предприятия, и другие люди, которые хотели бы с нами работать. Были обращения к губернатору, который способствовал и Карелова Галина Николаевна, Они способствовали тому, что у нас по улице, которая ведет предприятие, улица Краснодонская, сделали новую дорогу. Это получилось. Почти 30 миллионов потратили. И дорогу отремонтировали, сделали у нас храм Георгий Победонос для инвалидов всех категорий. Вот туда тоже была подведена дорога. Это почти 30 миллионов нам область выделила на эти мероприятия. Субсидии дают на предприятия. Это, если считать с 2010 года, это 1, 4, почти 5,5 миллионов было выделено. И в этом году, конечно, в связи с сложившейся обстановкой, средств пока нет. Но участвуем в областных грантах, пытаемся что-то делать. А
2: что-то при этом,
3: очень да. Хорошо, но трудно.
2: При этом есть возможность устроиться не незрячим людям не на предприятие ВОЗ, а где-то в городе? То есть ждут ли их, есть ли такие вакансии?
3: Ну, дело не в вакансиях, у нас программа квотирования рабочих мест, она финансируется за счет бюджета. То есть предприниматели, которые принимают на работу инвалидов, они получают субсидирование до 70 тысяч на одно рабочее место. То есть они закупают какое-то оборудование, им потом компенсируется из средств нашего региона. Вот у нас за предприятием работает 226 инвалидов у разных предпринимателей по разным направлениям.
2: А несколько направлений вот. назовете?
3: Ну, направление это у нас идет упаковка, типография хлеба, пекарни. Вот такие, знаете, больше сферы услуг. производства, конечно, незрячих очень сложно. Предприятие у нас слабенькое. Осталось всего 54 человека из почти тысячи в советское время. Да. А сколько это возможно? Те субсидии, что дает правительство, они нам просто способствуют сохранению рабочих мест.
2: А зарплаты при этом какие на предприятии?
3: Знаете, у нас больше идет простой или трехдневка. Зарплаты маленькие очень.
2: А если говорить о зарплатах в регионе, если кому-то удается устроиться да, на свободном рынке, то средняя зарплата, на какую он может он рассчитывать?
3: Это трудно сказать.
2: Ну, от, э, до, так называемая ну, вилка.
3: До 7, до 7 тысяч, не больше.
2: Угу. Это работа каждый день?
3: Ну, каждый день, да.
2: Да, при такой зарплате и цены, наверное, кажутся высокими очень, даже, наверное, гигантскими в связи с повышением их в последнее время. Михаил Владимирович, может быть, вспомните цены на какие-то продукты, которыми мы пользуемся каждый день, которые мы едим каждый день. Это хлеб, молоко, мясо. Сколько в Воронеже, в Воронежской области стоят продукты?
3: Но это если
2: вы вспомните. так.
3: Если мясо мясо у нас идет... От 240 это свинина и говядина мраморная 620 рублей.
2: Ну, то есть мра- мраморную говядину можно
0: купить? Ну,
3: есть такие, как сказать, государственные предприятия областного масштаба, где выращивается именно мраморная говядина.
2: ясно
3: рынки варьируют так, точно так же, как и у вас. Что помидоры, что огурцы, что хлеб. Хлеб, он остался в той же цене, но вес его почему-то сокращается с килограмма до 400-500 грамм. Все абсолютно одинаково. Мы от вас ничем не отличаемся. Только у нас зарплат, средняя заработная плата по области – это 15-19 тысяч, а у вас, наверное, ближе к 70.
2: Нет, ниже. Михаил Владимирович, а есть ли у членов Всероссийского общества слепых приусадебные участки, где можно да, там вырастить те же самые овощи летом? Как как?
3: Вы знаете, я могу только со слов-то, с кем я общаюсь, большинство приусадебных участков это у членов общества от 60 наверное, до 90 лет. А уже возраст средний и молодой, они практически не занимаются этим.
2: Но все-таки, ну, это понятно, да, что наши родители, бабушки, они имеют желание заниматься этим, еще по старой памяти, мне иногда кажется. Все-таки это приносит, наверное, удовольствие, и какой-то минимальный, но недоходную еду в семью. Михаил Владимирович, а скажите, пожалуйста, насчет технических средств реабилитации. Какие, кроме федерального списка, вы еще можете предоставить, либо предоставляли вот там, год-два назад?
3: Вы знаете, у нас по доступной среде мы средства в субсидии выходили в основном это на предприятия для сохранения рабочих мест. То, что новые э, нефедеральные тифлотехнические средства идет как благотворительность. У нас и храмы, телефоны дарят инвалидам, и некоторые районы, где администрация идет навстречу. То, что мы проводили творческую ярмарку в Россоши, у нас епархия Россошанского округа, так назовем, выделила 19 путевок для инвалидов, в том числе и для нас, для незрячих. Кто участвовал в творческой ярмарке, получили путевки в Пятигорск, в наш санаторий Машук. Вот таким образом. А так, чтобы областная программа была, а у нас этого нет.
2: Михаил Владимирович, у нас есть для вас каверзные вопросы. Мы их раскрасили разными цветами, зеленый, синий, красный. Вы выбираете цвет, а я задаю вам вопрос.
3: Давайте начнем с красного
2: если бы у вас была возможность обратиться к соотечественникам из прошлого, чтобы вы им сказали или чтобы вы им передали на словах?
3: В первую очередь я бы их поблагодарил, что я живу, и что остались люди, которые прошли эти ужасы и военного времени, и голода, и всего остального. Я их поблагодарил бы за ту общность, целестремлённость жизни. Наверное, за то, что они, по крайней мере, э, меня, моих друзей, родственников, научили трудиться, создавать жизнь своими руками, уметь заботиться о друзьях, товарищах, близких, быть добродушным, не мстительным. Вхить возраст, любить государство, любить семью и окружающий мир. Это, на мой взгляд, так.
2: Спасибо большое, Михаил Владимирович. Мы вернемся к вам через несколько минут. Я думаю, через минут 30 с вами еще поговорим, подведем итоги. Может быть, кто-то ответит на вопрос ваш. Дорогие друзья, мы сейчас я повторю этот вопрос, а далее мы будем разговаривать с Татьяной Богдановой. Так, вопрос был такой. В Воронеже произошло одно очень важное событие. Я чуть расширю вопрос Михаил Владимировича. В Воронеже произошло одно важное событие. Именно там впервые появились представители именно этого рода войск. Какого именно? И этому роду войск поставлен памятник в городе. В общем-то, я уже сказала почти все, что знаю. Об этом событии пишите нам СМС на номер 8903-707-2671 и пишите или звоните на скайп-радио.воз. Повторю, телефон 8903-707-2671. Сейчас мы прервемся на несколько секунд и снова вернемся в Воронеж.
3: Придут лесами темным, Идут степями широким, Лезут
1: горами высокими Ходаки. Повтор программы.
2: Я вас приветствую, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы путешествуем по Воронежу и Воронежской области. На связи с нами Татьяна Богданова. Татьяна, Здравствуйте.
4: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Татьяна, я знаю, что вы представитель именно молодого поколения Всероссийского общества слепых и вдобавок еще и по образованию психолог. Да. Расскажите нам э, о том, какой вы университет закончили, и, ну а далее я буду уже вас мучить другими вопросами.
4: Я закончила Воронежский педагогический университет. Так, а как давно это было? В 2008 году психолого-педагогический факультет. Вот при поступлении, Татьяна,
2: у вас были какие-то проблемы с преподавателями, с абитуриентами? Вот как отнеслись к человеку с нарушением зрения в университете?
4: Ну, я поступала в институт по программе совместной Всероссийского общества слепых и реабилитационного центра для инвалидов Воронежского. И для нас были созданы условия при поступлении. Это... Были экзамены все устные, плюс компьютерная грамотность от нас требовалась.
2: Так, а вас было несколько человек, я так понимаю, не не вы одна поступали?
4: Ну, когда я поступала, был первый год этой программы, и нас поступало пять человек на различные факультеты именно этого университета, так как с ним была эта программа. А какие факультеты выбрали другие? Помните? Помню, два человека поступило на исторический факультет университета, два человека на психолого-педагогический факультет, а даже три, три человека на психологопедагогический, вот на два факультета. А в следующие года, когда продолжалась эта программа, поступали на психолого-педагогический факультет. В основном, или вообще все? Вообще все.
2: А те, кто поступили в 2008 году, все окончили университет. Да, конечно. То есть, ну это хорошо, хорошо. Татьяна, а во время обучения, я вот к чему, и мой первый вопрос тоже имел отношение к этому. Люди, когда узнают, да, когда они общаются с незрячими или слабовидящими, они задают вопрос, а как он пользуется компьютером, а как он будет учиться, а ему нужны специальные книги, а как он будет сдавать экзамен преподавателю письменно и так далее. Вот были ли вопросы к вам? Тем более, вы первый год, то есть вы первооткрыватели, и наверняка на вас все это пробовали и задавали именно вам вопросы, а не тем, кто потом пришел после.
4: Ну, в институт я не носила ни компьютер. Это скорее у студентов возникало. А как? А что? А почему? А как ты учишь? А как ты без шпаргалок? И я отвечала, да страшно без шпаргалок, зубрю. Вот. А преподаватель, ну, я пользовалась цифровым диктофоном и как-то не афишировал, что я не вижу. Ну, некоторые преподаватели подходили, говорили, почему не пишем? Ну, тогда как-то тактично объяснял, что я пишу просто в другом формате.
2: Когда они все привыкли уже к вам, то есть уже не задавали эти вопросы? Год, два, сколько надо было? Или так в течение всех лет? Меняются,
4: поэтому я не знаю, привыкли они ко мне, не привыкли. Но казусы всегда возникали. Например, преподаватель не знал до конца, э, что я не вижу. И когда я подходила, например, брала билет на экзамен и говорила, прочитайте мне, пожалуйста, он говорил. Как? Зачем? То есть и такие были казусы. Я говорю, я не вижу. Как вы не видите? Да, есть... интересно. Приходилось. А студенты, ну, не знаю, как они ко мне привыкли. Ну, как-то я не знаю, с первого курса как-то и привыкли. А сейчас дружбу поддерживаете с ними? Ну, с некоторыми.
2: Угу. Татьяна, после окончания университета устроились на работу? Легко ли это было или сложно?
4: Ну, я устроилась, как сказать, на общественную работу помогать людям с психическими отклонениями в их реабилитации. Это при психоневрологическом диспансере города Воронежа. Мне это очень было интересно. Это и профессиональную мою какую-то значимость мне поднимало. Ну и очень это интересные люди, тоже хотелось им помогать. А, а вам туда приходилось ходить каждый день, нет? Или это было по телефону,
2: нет, консультации какие-то? это была
4: какие-то? работа, и я до сих пор ей занимаюсь. А за деньги, скажем так, я предприятие, предприятии, некоммерческое предприятие «Международное милосердие», был выигран проект, полученные деньги, и был организован телефон доверия. И два года я работала на телефоне доверия. Вот это было за зарплату, А кто звонил на телефон доверия? Ну, люди разные, нуждающиеся в психологической разгрузке, поддержке.
2: То есть вообще любые, ну, с улицы человек, да, звонил вам и рассказывал о том, что происходит у него. Ну, Плакался в жилетку, как говорится. Ну, почти, да. Татьяна, такая сложная работа, ведь каждый день приходится выслушивать чужие проблемы. Поэтому мне интересно, как вы разгружались ну, не
4: знаю, я на это училась.
2: Но как? Вы приходите домой и пытаетесь забыть обо всем, что было на работе.
4: Ну, не то, что пытаюсь забыть. Некоторые ситуации, конечно, остаются вот так просто, знаете, выкинуть их, продолжаешь их как-то в голове. Думаешь, все ли ты сделал так, не так. Ну, конечно, разговаривала с родными и друзьями в этот период работы, я меньше, хотелось почитать.
2: Посидеть в тишине. Татьяна, а сейчас есть ли работа? И что бы хотели в идеале?
4: Где бы вы хотели
2: работать?
4: Ну, в идеале я хотела бы вернуться на телефон доверия. То есть всё нравилось, да? Ну, знаете, для незрячего психолога я там стопроцентно. Я просто наблюдаю, как работают незрячие в трудовых коллективах среди зрячих, и как этот коллектив к ним относится. Не все могут себя положительно позиционировать. А здесь я была полноценна, никого не напрягала э, своими проблемами и работала наравне с другими.
2: А какие еще профессии выбирают выпускники университета вашего? Вот те же выпускники 2008 года. Устроились ли они? Что вы знаете?
4: Ну, я знаю, что одна девушка работает преподавателем компьютерной грамотности для незрячих в реплитационном центре. Еще один парень, он закончил аспирантуру. Если честно, сейчас не очень знаю, где он есть, но я думаю, что и остаток его зрения, и квалификация, думаю, не дала ему пропасть. Так. А ну, сейчас я работаю на временной работе. Это агитация и опрос общественного мнения в связи с предстоящим днем выборов
2: угу. я так понимаю татьяна что вы такой человек что в любом случае найдете себе работу да может быть она будет не так хорошо вас устраивать но в любом случае что-то будет. то есть вы такой оптимист по жизни ну наверное психологу стоит быть таким
4: спасибо ну знаете если я даже хочу отдохнуть мне этого не дадут так что меня работа ищет, скажем так Не всегда это приносит мне, можно сказать Финансовое какое-то удовлетворение Но морально я стараюсь всегда получить Потому что если это кто-то просит о помощи Я чем-то помогла, мне сказали большое спасибо Я тоже морально удовлетворена Значит, я живу не зря
2: Татьяна, а для Всероссийского общества слепых Что вы делаете? Какую общественную работу проводите?
4: Ну, если из глобального, то вот с 2005 года я начала сотрудничество с епархией ну, по запросу некоторых инвалидов. И сначала это началось просто встречи в библиотеке со священником, который, может быть, объяснял незрячим какие-то непонятные моменты, богослужения. А теперь это уже… Скажем так, социально ориентированный приход открыт, храм Георгия Победоносца. Я включена в Попщитительский совет этого храма. Там ведутся службы для людей с проблемами слуха и сурдоперевод. Расположены иконы для незрячих, рельефные. Для колясников сделан пандус. То есть, скажем так, это храм всеобщей доступности.
2: А про иконы можно подробнее? То есть они висят, им, их можно потрогать, подойти. Все да, разрешено.
4: Да, конечно. Это же специальные рельефные иконы с подписью для незрячих. Про... Встречи также продолжаются. Мы уже, уже не просто священник приходит. К нам уже ходят преподаватели воскресной школы на, это, на эти встречи, и уже проводится не просто какие-то моменты, но уже программа, мы изучаем Евангелие, потому что не все люди могут его прочитать. Вот был выигран нашим приходом проект, мы получили и смогли их передать в библиотеке книги по Брайлю с крупным шрифтом духовного содержания. То есть все это, мне кажется, повышает кругозор. Да, Я... это,
2: конечно. А количество человек увеличилось в вашем Клубе, я не знаю, как сказать правильно, вашем
4: э, ну, на ваших ну, значит, собраниях. По интересам, скажем так. Конечно, ну, меняется, но состав. Кто-то уезжает, кто-то, к сожалению, умирает. Ну и приходят новые с 2005 года, Конечно. А. Татьяна, и еще чуть-чуть
2: подробнее расскажите о храме, где он находится. То есть вот если человек приезжает в Воронеж, да, как найти этот храм, посетить? Ну, чисто из любопытства, может быть, люди и без нарушения зрения туда заглянут, тоже посмотрят, потому что Конечно, такой есть опыт уникальный.
0: Дорог, есть
4: такие уголки для инвалидов. А храм совершенно обычный. Это город Воронеж, улица Загородня, дом 42. Ну что ж, друзья,
2: Воронеж ждет вас в гости. Татьяна, спасибо большое. Мы, наверное, после небольшой паузы поговорим уже с Натальей Городцовой. Но сейчас я вам, друзья, напомню вопрос от председателя. Если вы знаете правильный ответ, присылайте нам смс. Номер я сейчас повторю. В Воронеже есть памятник уникальный одному из родов войск. Какому именно роду войск? Если вы знаете правильный ответ, то присылайте нам смс на номер 8903-707-2671, либо пишите и звоните на skype.radio.voz. Немножко вам подскажу, в Воронеже произошло одно важное событие, связанное именно с этим родом войск, и можно сказать то, что день рождения... Этих военнослужащих прошло именно там, в Воронеже. Даже скажу вам, год это произошло в 30 году. Ну что ж, друзья, мы сейчас прервемся и снова вернемся к нашему путешествию по Воронежу.
5: От озера до дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час. Ходоки. Ходаки.
2: Программа выходит каждое утро в среду. Снова с вами Елена Клосенцева у микрофона. На связи с нами Воронеж. Наталья Городцова, председатель Воронежской городской организации ВОЗ. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Наталья, много интересного рассказывают о городе Воронеже. Я знаю, что в этом городе находится еще один очень смешной, забавный памятник. Памятник... Э-
6: Памятник. Да, котенка с
2: улицы, Лизякова, да, да? С улицы а, Так как вы живете в городе, расскажите, а почему он родился, что ли, в Воронеже? Просто я плохо помню этот мультик. Я помню, что он нравился, но почему у вас памятник?
6: Но как бы это был мультфильм, он такой советский, там сюжет мультика, что котенок из города Воронеж, с улицы Лизюкова, он мечтал попасть в Африку, и когда его волшебным образом перенесли в Африку, он очень стал скучать по Воронежу, и когда опять попал в Воронеж, был очень счастлив, что лучше, чем Воронеж, нет города нигде. А появился этот
2: памятник в 2000-х, а... да, недавно?
6: Памятник появился достаточно недавно, как раз из-за того, что у многих людей э, с советским детством э, город Воронеж ассоциировался с этим мультиком.
2: Если я не ошибаюсь, друзья, поправьте меня, прислав смс на номер 8903-707-2671, но мультипликатор котенкой с улицы Лизюкова, котеночкин как раз мультипликатор. И у нас на радиовоз была про него программа в разделе «Старые знакомые». Если вам интересно, можете ä, послушать ее в архиве программ. Да, Наталья, я вас перебила. Вы хотели что-то добавить.
6: Но я хотела сказать, что вот когда мы встречаемся с представителями других регионов, многие спрашивают, а действительно у вас есть такая улица Лизюкова? (сélve) Или это придумано для мультика? Ну, и мы начинаем рассказывать, что действительно такая улица есть. Это улица имени генерала Лизюкова, который погиб во время Великой Отечественной войны, защищая город, и все его сыновья погибли. Есть памятник. У нас есть памятник Славы, там братское захоронение и как раз вот и монументы генералу Людюкову.
2: А вы проводите экскурсии для незрячих слабовидящих людей? Может быть, как раз экскурсии по памятнику можно провести? Это же Знаете, достаточно доступный объект.
6: Подсказали хорошую идею. Я думаю, мы ее рассмотрим и сделаем. Как-то вот до этого мы и не проводили, именно как бы вот от общества слепых таких экскурсий не было.
2: Угу. А какие были? Как вы встречаете гостей или представителей из области? Какие-то мероприятия по городу проводятся? Такие, ну, масштабного характера, да, не чаепития там? в комнате, а именно вот, э, поездки какие-то, либо э, большие мероприятия с арендой или не арендой, ну, залом, по крайней мере. Ну,
6: но ну, у нас обычно, когда какие-то гости, больше за это отвечают представители регионального отделения, так как мы вместе находимся, как бы высоких гостей встречают они. Ну, но... даже не знаю. У нас мы по сотрудничеству с епархией регулярно совершаем такие паломнические поездки по Воронежской области, в соседние области. И они нам всегда выделяют экскурсоводы. У нас так вот совмещается и паломническая поездка, и с такой экскурсионной. А куда ездили в последнее время? Вот последний раз мы ездили в город Елец. Расскажите да. о городе Елец, область.
2: потому что мы не знаем о нем почти ничего.
6: Такой достаточно древний городок, небольшой. Там есть и такие достаточно древний монастырь, и церкви, и сам городок, он такой небольшой, много старинных зданий. Вот очень знаменитые елецкие кружева. Мы заходили в магазинчики с этими елецкими кружевами, которые до сих пор плетутся вручную. Очень красиво. И... Наталья,
2: а если вернуться в Воронеж, насколько город доступен для людей с нарушением зрения? Может быть, в последнее время что-то делается, бордюры, да? тактильная плитка, светофоры.
6: Ну, тактильной плитки у нас нету в городе, светофоры. Каждый светофор нам дается с таким сбоем, я бы сказала. За каждый приходится сражаться не по одному году, чтобы нам установили звуковой сигнал. Недостаточно. Делается, чтобы нам хотелось. А, а вот
2: э, проблем нет с теми светофорами, которые уже установлены? Потому что местные жители часто просят сделать Но... их потише...
6: Постоянно есть такое, что это вот по обращению местных граждан, мы его делаем тихо. Мы говорим, да, конечно, замечательно, но вы делаете настолько тихо, что его не слышно. И постоянно, да, идут такие споры. Мы доказываем, собираем иногда подписи инвалидов, что к какому количеству требуется этот звуковой светофор. Сложная обстановка с этим. А кроме храма
2: Георгия Победоносца, есть храмы, музеи, какие-то здания, которые э, были э, специально сделаны доступными безбарьерными в последнее время? Вот все-таки да, программа доступная среда в России действует, и что-то меняется. Задумались. Сейчас,
6: ну, вот наша библиотека. У нас специальная библиотека для слепых была оборудована для незрячих там и указателей, и поручни были установлены. А вот из каких-то таких
3: спор. Да. Михаил Владимирович да. Ну, вам
2: давайте, может... Михаил Владимирович, помогайте.
3: Ответьте сейчас.
2: Да, 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 давайте.
3: Доступная среда это федеральный закон, он утвержден. И в соответствии с этим наша область, как пилотный проект, 12 территорий были по этому поводу, был разработан доступность среди то, что необходимо, уже это у нас все есть, и в соответствии с этим по 30 миллионов выделяется ежегодно федеральных и наших бюджетных денег. В первую очередь это делаются учреждения здравоохранения, доступны для инвалидов административные школы делаются. Вот. И в отношении храмов, вы знаете, чтобы сделать доступную среду для них, в основном люди, которые ходят в храм, они сами верующие. И изменить структуру подхода к церкви делается так, как надо для нас. И поручни там в некоторых храмах есть, тем более вот от Отрадненский храм, где у нас Путин был... Посещал перед Новым годом. Там все это сделано. Там батюшка Геннадий служит. Он этот храм с воскресной школой. И второй корпус уже закончили, второе здание. Так что доступная среда у нас в полном марше идет.
2: Угу, понятно.
3: Вот туда входит без нашей подписи ни один паспорт учреждения. То есть вы
2: все держите на контроле.
3: Да, и мы ездили, специально ездил, проводил курс по доступной среде в Сочи. Девять дней мы там были, обучались.
2: Ясно. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Верните нам Наталью. Да, я здесь. да, Наталья. Если человек впервые приезжает в Воронеж, у него не очень много времени. Какие три места он обязательно должен посетить?
6: Ну, у нас <смех> тут не Сложно подсказ... выбрать, да? <смех> да, тут у нас, же считается, недавно открылся океанариум, крупнейший в Европе на данный момент, по-моему, вот. mm-hmm. где много экзотических и животных, и обитателей океанов, акулы, морские котики.
2: <смех> а кого-нибудь потрогать дают? Котика хоть какого-нибудь... Зоопарк, Ой, нет, конечно.
6: нет, а в нет. зоопарке, у нас есть зоопарк, там есть и контактная комната, где можно и покормить животных, и погладить, там кроликов, козочек. Так, это первый пункт да. посещения, второй? Ну, наверное, вот Адмиралтейская площадь, как раз где вот Успенские храмы 17 века, как раз вот уже и в заставке у вас было... Так. Предостанации этот корабль. Так, это второй пункт и третий. Ну, наверное, площадь Ленина, где есть и театр оперы, балета, Кольцовский сквер э, с красивым музыкальным фонтаном.
2: Замечательно.
6: А, да. Все, программу
2: написали на день. <связать> Спасибо большое Наталья, что были сегодня с нами. Мы сейчас опять прервемся на несколько секунд, а затем э, поговорим с Александром Ефимовым. Он тоже с вами там рядышком хотел вступить в разговор, я знаю. Но наконец-то наступило его время. Они пошли
0: на гости. В гости?
1: Да, я как-то случайно подумала, они пошли на гости. Немного
2: покрепиться. Кто ходит в гости по утрам?
0: кто ходит в гости по утрам.
2: Ходаки. Впервые в Воронеже появились представители именно этого рода войск. Это произошло 30, в 30-х годах. Под Воронежем созда... состоялась первая, можно сказать, их акция. Благодаря этому говорят, что под Воронежем и э, родилось э, такое. Такие войска родились. Вот какие именно, кому установлен памятник в городе, присылайте нам смс на номер 8903-707-26-71 либо на скайп radio.voz. На Skype можно и звонить и писать. На связи с нами Александр Ефимов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, А что вы делаете для блага Всероссийского общества слепых? Чем вы занимаетесь?
7: Ну, я здесь занимаюсь, я преподаю то есть... Обращение с планшетами, то есть с практически всеми сенсорными устройствами, которые доступны, то есть которые на андроиде, также навигаторы Captain Mobility, а потом плеер, а Victor Reader Stratus, который. вот, телефоны, ну и видеовеличители тоже.
2: А как давно вы работаете? И до вас этой работы кто-то занимался или нет?
7: У нас... Что было тут до меня, я, честно говоря, не знаю. Ладно,
2: зададим вопрос Михаилу Владимировичу. Да.
7: Так. Я здесь работаю, ну, получается, с марта месяца.
2: А, не так давно.
7: Не так давно, да.
2: А до этого чем вы занимались, Александр?
7: Ну, я как бы сейчас, к счастью, являюсь пока еще действующим студентом. Вот. Какого
2: института или университета?
7: Воронежский государственный институт искусств. Вернее, Академия искусств.
2: Так. А факультет?
7: Народное исполнительство, то есть абонист по специальности. Мы с ребятами, которые тоже наши незрячие, достаточно нас там учатся в этом институте. Музыкантов где-то 10 человек. И мы вот с этими ребятами на базе, как раз-таки, вот Всероссийского общества слепых, сделали, организовали ансамбль.
2: Как называется?
7: Он так и называется «Импульс», то есть на базе этого завода, то есть, ну, где это все расположено, где мы репетируем, где нам Михаил Владимирович предоставил я комнату, и инструменты, то есть так мы решили назваться.
2: То есть у вас на заводе есть площадка, да, да. где вы можете тренироваться, репетировать?
7: Да, репетиционная база с инструментами, которые от ВОЗ нам закупил. И, в принципе, все здесь проходит.
2: Александр, а среди студентов, которые с вами учатся, ну и музыкантов, да, которые с вами играют, есть ли люди, работающие на предприятии?
7: Нет, этот ансамбль состоит только из студентов, поэтому все мы пока только еще учимся, и на предприятии никто не работает.
2: А так вот вы просто знаете среду, поэтому расскажите нам, есть ли желание работать на предприятии Всероссийского общества слепых, или все-таки, да, вот во всех регионах примерно одна ситуация, что ты получил диплом, высшее образование есть, и как-то идти на предприятие не хочется, да, вот такое нежелание у молодежи работать.
7: Ну, это нежелание на самом деле мне не очень понятно, то есть, ну, как бы, если ты хочешь где-то работать на крайний случай, да, если у ну, тебя не получилось, устроиться по специальности, но если тебе не хочется идти дома, то придется идти на на предприятие, почему бы нет, я пошел.
2: Александр, давайте немножко о вашей работе, расскажите нам, кто к вам приходит, кто обучается сенсорным устройством, и какие в основном проблемы возникают у этих людей?
7: А, ну, приходят, в принципе, все желающие, мы никому не отказываем. Ну, Нет, то есть это не... в основном
2: молодежь, я так понимаю, ну, да? Ну,
7: в основном молодежь, да, но не только, и люди среднего возраста Шу. тоже. И...
2: А вот. приходят со своими устройствами или пока учатся на ваших, а потом покупают?
7: Кто-то со своими, кто-то не имеет еще пока, он не видит смысла себе покупать, потому что он человек первый раз после кнопок взял в руки этот, ну, грубо говоря, кусок мыла да, гладкий, который не знает даже, как его правильно держать. Поэтому не все готовы рискнуть.
2: Так, а проблемы какие возникают в основном? Вот
7: проблемы, опять-таки, возникают с образным представлением, то есть… Как незрячему человеку Раньше у него под руками, под под пальцами были да, Все кнопки, джойстики А а сейчас нужно это все в голове держать Представлять, как что, где какой ярлычок находится Какой жест за что отвечает В общем-то у всех типичные проблемы
2: Понятно А вы сами обучились самостоятельно Или вы ездили куда-то?
7: Я обучился самостоятельно, то есть годы-годы тренировок, вот, в принципе, решил рискнуть, приобрести устройство и научиться с ним работать, потому что, как бы, ну, без этого сейчас никуда, прогресс идет, время меняется, и нужно следовать.
2: А какими ресурсами вы при этом пользовались, то есть заходили на какие-то сайты, слушали какие-то программы или нет?
7: Ну, естественно, подкасты слушал по разным программам, а также на Тифлокомпе очень много полезного материала. Да, в принципе, в интернете сейчас все, что хочешь, можно найти, если желание.
2: Ясно. Александр, спасибо большое, что сегодня были с нами. Мы вернемся к Михаилу Владимировичу. Сейчас послушаем небольшой э, джингл э, на радио ВОЗ. У меня будет вопрос э, еще и к слушателям. Я повторю вопрос от Михаила Владимировича и контактные телефоны. Ну что ж, прервемся сейчас на несколько секунд.
5: Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых Риакомп приглашает членов ВОЗ, инвалидов по зрению, а также людей с ограничениями по слуху и зрению, на обучение информационным технологиям.
1: Вы получите навыки работы с компьютером на уровне пользователя, научитесь обрабатывать текстовые документы, фонограммы и аудиозаписи, сможете использовать глобальную сеть интернет для работы, образования и общения. Реакомп также осуществляет набор преподавателей, которые в дальнейшем смогут обучать инвалидов по зрению начальным навыкам работы на компьютере.
5: Для приема в число кандидатов необходимо зарегистрироваться на сайте института Реакомп и пройти тестирование с целью определения уровня компьютерной грамотности.
1: Подготовка слушателей по курсу информационной технологии проводится в группах по 5 человек, для инвалидов по слуху и зрению по 2 человека с использованием программ экранного доступа JOS и NVDA. По окончании обучения и сдачи зачета слушателю выдается документ установленного образца Института Реакомп об освоении учебного курса.
5: Всю интересующую вас информацию вы можете получить по телефону 8495-680-9850. Повторяю, 8495-680-9850. Или на сайте www.reacomp.ru <постёк> <постёк> Ой,
0: Утро на радиовоз.
2: Мы разыгрываем приз от Воронежской региональной организации Всероссийского общества слепых. У нас есть вопрос следующий. В Воронеже произошло одно очень важное событие. Именно там впервые появились представители именно этого рода войск. Вы должны ответить, какого именно этому роду войск в Воронеже установлен памятник. Пишите нам смс, присылайте на номер 8903-707-2671. Звоните, пишите на skype-radio.voz. Ну, а мы принимаем ваши ответы, и, надеюсь, счастливчик получит свой приз. Кто-то все-таки ответит, пока у нас нет ни одного СМС. Михаил Владимирович, у меня очень такой волнующий меня вопрос. Как проводите э, работу с молодежью, но с молодежью какой? С самыми маленькими, с дошколятами и школьниками?
3: (кười) Эта Дешкалята у нас проводит, занимается, это в основном, библиотека для слепых у них. Они выиграли грант и работают с детским садом, который у нас находится в районе Шилова, называется так. Там детский садик для тотально слепых детишек, слабовидящих. Следующий этап работы – это школа-интернат. Но здесь мы уже работаем совместно с дирекцией школы с департаментом образования, библиотекой, естественно. Они участвуют во всех наших мероприятиях в плане выступления. Что-то читают, поют. Есть такой ансамбль, ансамбль «Корабейники» называется, для детишки как раз школьного возраста. Идут. А старшие у них в школе-интернате свой ансамбль. Свои занятия. Неплохо у нас спорт идет у нас в области. Было создано 11 лет назад школа адаптивных спортивных технологий. ее вообще нигде не было. Это наши первые мы по всей России. И только через 10 лет стали появляться в других регионах. Результаты работы этой школы совместно с Федерацией спорта слепых у нас Дарья Стукава. Как э, второй мальчик плавает?
5: Максим Коваль.
3: Коваль Максим. Сейчас они, Даша и Максим Коваль, и Нина Рябова. Они выступают в Шотландии. Прошел чемпионат мира по отбору паралимпийских игр. В Сеуле выступили Коваль и Нина, и Даша Стукалова. Рекордсмены. Бронза, золото. У нас очень большое количество медали завоеваны детишками, и дзюдо у нас неплохо идет.
2: Есть кем гордиться, да, Михаил Владимирович?
3: Да, да, да. Ну, у нас, знаете, больше вот спорт высоких достижений, но, к сожалению, ну, как вам сказать, занятия вообще физической культурой спортом, они несколько пониже, конечно.
2: У нас тем временем, тем временем пришли ответы, часть из них неверная. Бомбардировщик Ил-2, штурмовая авиация. Но есть верный ответ. Прислал его номер, который заканчивается на 3440 ВДВ.
3: Абсолютно. Верно.
2: Действительно, 2 августа 30 года под Воронежем состоялась первая массовая выброска двух групп парашютистов численностью 12 человек и десантники благополучно приземлились, выполнили боевое задание на земле. Этот день ежегодно отмечается как день рождения воздушно-десантных войск. Ну а в девяносто седьмом году, 2 августа в Воронеже появился памятник десантникам. Ну что ж, Михаил Владимирович, мы с вами прощаемся. Спасибо большое за то, что сегодня были с нами, рассказали о Воронеже и Воронежском региональном отделении Всероссийского общества слепых. Огромное спасибо. И буквально у нас есть несколько секунд ваши пожелания нашим слушателям.
3: Знаете, всегда желаю людям, чтобы они были здравы. Уважали окружающих людей, любили их, были добры, беззлобны, терпеливы в жизни. Знаете... И, наверное, само общество сохраняли его. Ведь то, что члены общества приростых или появление новых членов, это жизнь. Жизнь всей общественной организации. Вот как раз это труд и председателей, и вообще всех членов, как можно больше подобных нам, даже пусть это не инвалиды, а позрения а других категорий, были вместе, дружили. И вместе работали. Спасибо
2: большое, Михаил Владимирович. Я с вами прощаюсь. Друзья, встретимся ровно через неделю. До свидания.
3: Повтор программы.